0: Gjennom valget i september bestemte folket i Nord hvem som skulle representere de gjennom de neste fire årene på Stortinget. Så sånn som det ser ut, så får vi også en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nu skal vi se litt på hva betydning kommer en sånn regjering til å få for Nord-Norge. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. Avisen Nordlys, de har selvfølgelig fulgt valget tett, akkurat som de følger både samfunnsliv og politikk tett gjennom hele året. Og nu har vi med oss redaktør Helge Nitteberg fra Nordlys for å diskutere de utslagene vi har sett i valget i år. Velkommen til oss, Helge. Tusen takk. Du, jeg har lyst til starte helt elementært med det som alle vet. Senterpartiet og Arbeiderpartiet går fram. regjeringspartiene
1: går tilbake. Hvor overraskende er dette? For å korrigere litt først, Arbeiderpartiet nasjonalt går jo faktisk litt tilbake fra forrige valg, mistet nok bare ett mandat kontra stortingsvalget i 2017. Senterpartiet tar jo et jafs og tar det største klyve oppover. Det er jo en vi har sett som startet før forrige stortingsvalg, at Senterpartiet hadde en framgang, også mye på bekostning av Arbeiderpartiet otte skulle bli en seier altså til de røde grunnen var nok ikke overraskende sån som målingen har vært over 10 men hvis vi ser på
0: nord for du var selvfølgelig helt til rett en viktig presisering du kommer med der. I nord så kan man jo si at Arbeiderpartiet også var med på, på framgången, men når man ser på mandatfordelingen så er det jo slik at Senterpartiet har fått ett ekstra, mens Arbeiderpartiet har de samme seks som det de hadde. Men det er den samme tendensen vi ser i landet for øvrig, ser vi også i, i Nord-Norge. Og hvis du tenker på Nord-Norge isolert, da, hva er det som mm. gjør at Nord-Norge såpass tydlig trekkes vekk
1: fra den konservative siden over mot venstresiden? Det er nok flere faktorer. En viktig faktor som man kanskje glemmer lett av, det er at Nord-Norge har en lang tradisjon for å ligge mer til, til venstre politisk. Arbeiderpartiet har hatt sine bastioner i stor grad i Nordland, Troms og Finnmark. Spesielt kanskje Troms og Finnmark Arbeiderpartiet har Arbeiderpartiet stått veldig stert en del av den posisjonen har Sjentepartiet overtatt i, i de fylkene, men det er fortsatt eh, rødgrønne partier da, som dominerer. Og så har eh, Høyre hatt en eh, visst fremgang både i 2013 og 2017 i nord men det er mer atypisk hvis vi ser det, på det i et historisk perspektiv. Og så har vi da, eh, det, det berømte ordet regjeringsslittasje. Eh, de borgerlige partiene har styrt landet i 8 år, det i seg selv er ikke det mest vanlige at en, en regering får holde på i to hele perioder, og det har vi nok sett utslag av. Det har vært en borgerlig regjering som har hatt stor ivr etter å reformere. Det har skjedd det blant annet med nærpolitireformen, og ikke minst fylkeskommuner som har blitt tvangssammenslått. Og det å være knyttet til den type saker, er ikke særlig positivt. Spesielt i Finmark så tror jeg nok det har virket særdeles negativt for de, de partiene på høyresiden. Mm.
0: Og, og det, igjen så er det selvfølgelig rett som du sier at vi beveger oss tilbake til det som kanskje har vært normal hvis man går litt tilbake i historien. Men nu har jo høyre som du også påpeker vært sterkere gjennom disse åtte årene i, i Nord-Norge også. Og, og reformene er selvfølgelig kanskje har hatt større betydning her no en kvar andre plasser i landet men sånn som du ser det, er det noe er det noen grep som høyrer absolutt ikke burde gjort utover det som har medført at den här vinnar har, har snudde den eller eller er det regeringslitasje vi ganske enkelt kan, kan peke på som hovedårsaken?
1: Tror jag tror det är ju ända faktorer men jeg tror at grepp som inte tatt också en del av förklaringen. Norrnorge har jämnt over gått väldigt bra. Vi ser på norrländskt näringsliv så går det. Så det suser, det vet banken mye om. <laughs> eh, eh, og så kan man spørre sig er det på grund av regjeringen vi har, eller er det på grund av næringslivet som, som gjør jobben selv? Og jeg tror mye av svaret ligger i det siste. Eh, Nordnorsk næringsliv, det, det, det startet ikke å gå bra i det vi fikk et regjeringsskift med Solberg-regjeringen. Eh, og så opplever man nok eh, sett fra nord at eh, distansen eh, har økt eh, billedlig, til regjeringskvartalet og Stortinget i Oslo. Vi er langt fra makten centrum her i nord, og det er vanskelig å finne konkrete grep som er tatt politisk, som har kommet Nord-Norge til gode. Når man ser på hva som skjer i sentral-østlandsområdet, også på Vestlandet. Der det har det en storstilt infrastrukturoppbygging i regi av den borgerlige regjeringen. Der den Nord-Norge opplever at man sitter igjen med smulene.
0: Hva tror du er årsaken til at man velger en prioritering eh, som den du ikke ser
1: av kan nok også være eh, sånn, taktisk med tanke på hvor er det tyngdekraften av velgerne sitt. Ja. Eh, da vil det ofte bli en sånn selvforsterkende effekt at eh, at Høyre for eksempel og FFP ser at eh, hvor kan vi vinne mest terreng? Jo, det er i storbyene på Østlandet og, på, og rundt Bergen og på Vestlandet. Der bor det flest folk i Norge, der ergo flest velgere, og da vil man få mer igjen for de investeringene man gör. Men da er det nærleggende å
0: snu på spørsmål og spørre deg om Jonas Garstøre, som i hvert fall tilsynelatende alltid har vært veldig opptatt av Nord-Norge. Nord-Norge er 9 prosent av befolkningen litt mer enn det. Er det noe han forstår som ikke Erna Solberg har
1: forstått? Jeg tror at han... For det første så har du det geopolitiske fokus Norge sin nærhet til Russland ikke minst har jo vært en gjennomgangstone i Jonas Gahr Støre sin politikk, for han var utenriksminister i 2005 i den første ordentlige Stoltenberg-regeringen. Og det har han nok tatt med seg. Og så har jo også Arbeiderpartiet fått en kraftig kilevink under Jonas Gahr Støre sin ledelse i Nord-Norge, der man har tapt terrenn, betydelig terreng til Senterpartiet, så selvfølgelig er også han taktisk når han kommer til Nord-Norge i innspurten av valgkampen og lover gull og grønne skoger og kommer med en egen Nord-Norgeplan for Nord-Norge. Det er også for å, for å hente igjen en del av de velgere man har tapt i Senterpartiet. Også et frieri, ikke bare til nord men også til distriktene ellers i landet, der man prøver å bygge en politikk eller en, en modell der man skal se større deler av landet enn bare Oslo og de sentrale områdene. Så fokuset er kanskje mer rettet mot
0: distrikten, og Nord-Norge har mye distrikter, hvis man kan se si det på en, en sånn måte. Hvis du skal oppsummere de sakene som de nord-norske har vært opptatt av inn i valget, hvilke saker er det som har gitt, gitt seg utslag på det resultatet vi
1: her ser? Det har vært snakket om to saker i valgkampen som har fått særlig fokus. Klimasaken kom virkelig på dagsorden i begynnelsen av august. Den oppleves noe litt annerledes for mange nordnorske velgere enn det gjør for folk som bor i tjukkeste Oslo. Hvordan vil en, det å ta virkelig klimagrep gi seg utslag i praktisk politikk som påvirker folk sine liv i Nord-Norge? Da vi vet at det er store avstander, mange som er avhengig av å kjøre bil for å komme seg til jobb og til andre aktiviteter, transport av gods og så videre. Da vet vi at det fortsatt er mange som kjører med med fossile drevende biler. Det er nok til forskjell fra Oslo, der man kan hoppe på en trikk hvert femte minut for å komme seg fra A til Å. Mm. Så inngangen på klimasaken blir annerledes for veldig mange nordnorske velgere, og vil påvirke klimasaken folk sitt liv hvis vi skal gjøre, kjøre opp CO2-avgifter på det nivået som det snakkes om, og det vil kunne gi seg utslag i driftstofspriser. Den andre store saken som har påvirket valget og som har flyttet velgere til Senterpartiet spesielt, er jo distrikts, altså sentrum-periferidimensjonen. Et stykke på vei skal man også si at de to sakene, klimasaken og centrum periferi virker sammen. Derfor får du helt andre utslag til hos de nordnorske velgerne, enn du gjør i tjukkeste Oslo. Hvis du tar bort velgerne i Troms og ser på Troms valgdistrikt det dette valget, så var det altså flere som stemte på demokratene i distrikts Troms, med Harstad og Finstens og you name it, enn det var velgerne som stemte på Miljøpartiet i Grønne, mm. som gjorde et veldig stert valg i Oslo området, men som rundt omkring i landet gjorde et ganske svagt
0: valg. Hvis vi ser på andre, andre sentrale saker, for eksempel, du har så vidt vært inne på det, reformene, politireformen, regionreformen, som nå da etter alle solemerker skal snus. Hvor gjennomførbart er det å på en måte rykke tilbake til start på på så store og kostbare processer som dette er snakket om?
1: Man har kommet til et sånt, nærmest et point of no return. Det er «damn if you do», «damn if you don't». <laughs> Det vil jo koste eh, mye mer enn det smaker å reversere det her. Eh, men så har vi jo altså, de tre partiene som, eh, som har flertallet i Troms og Finnmark fylkeskommune, har jo alle gått til valg på at de skal reversere det. Mm. Så det var jo kjent allerede da, da velgerne gikk, gikk til stemmeuren for to år siden. Og jeg tror det blir vanskelig for spesielt Trygve Slagsvold Vedum å akseptere at han ikke får få de her reverseringsprosessene både i Troms og Finnmark, men også Oslo og Viken, og så videre. Mm. Så, så den tar jeg nesten for gitt at det vil komme. Og så er jo det store spørsmålet, hva vil skje da? For det vil koste mye, både det å reversere i seg selv, men ikke minst, så sitter vi da igen med for eksempel Finnmark fylkeskommune, som er lutfattig, og det vil veldig raskt gå ut over tjenestetilbudet, til folk som bor i Finnmark, både på infrastruktur og videregående skole og så videre. Det blir en betydelig utfordring, og Støre og hans regjering må blå opp for å kompensere for, for domskapen med å, å slå å sammen, tvangssammenslå disse fylkene. Mm. Men det blir gjennomført, det har du tro på? Jeg har tro på det. Ja. Og så spørsmålet blir jo hvor mye penger vil, vil den nye regjeringen legge til for å gjør at det her eh, processen ikke får for tunge utslag eh, før folk som bor i de fylkeskommunene skal, skal kunne ta i bruk et på samferdsel og infrastruktur og så videre.
0: En annen mye omtalt sak. Nord-Norges ban. Hvor kommer den til ta retning nå under fire år med rødgrønt styre?
1: Ja De partiene som trolig vil danne regjering har gått veldig langt i å forplikte seg til at dette skal skje. Mm. Og så vet vi at det er segre prosesser, så hva som vil skje i løpet av den neste fireårsperioden blir interessant å følge med på. Jeg tror det er, de har skapt store forventninger til at man skal se noen virkelig gjennomslag og gjennombrudd for Nord-Norgebanen i løpet av den kommende perioden. Og hvis det ikke skjer, så må man vel kunne si at, at de som har gått til valg på å for realisert Nord-Norge-banen har gjort jobben sine. Og kanske kan man også da si at hvis det ikke leveres på å snu reformene,
0: hvis det ikke på Nord-Norges-banen, så har man ikke holdt valgløftene sine i stort. Ja, det er,
1: det er en regjering som har, som har dratt på seg veldig mye kostnader og dyre løfter som skal innfris. Og en del av det må vi se ganske raskt, at man kommer tiltak allerede i den, höstens stortingsproposition eh och reviderat at budget att man at det är en vilja därtill att ta tag i de tingar man har utpekt som utmaningar alltså man har tildels dels ganske ganska på mot eh, den sittande regeringen du eh, vi måste snacka lite om den nye norska banken också för for
0: vi har med utjämningsmandaten så har vi 20 säter av 169 i i stortingen eh, av de så är det 10 som går ut i nord og 10 nye som kommer inn. Din vurdering av nord banken benken tyngden på representantene våre nå fra denne høsten av?
1: Det som er veldig gledelig for oss som er på et flott podcaststudio her i Tromsø, det er jo at vi har kanskje, det er lett å bli historieløst, men kanskje den sterkeste Tromspenken eh, noensinne. Vi har Torge Fylkesne som har blid eh, en politiker av nasjonalt format. Han er nestleder i SV, har, en, har selvfølgelig veldig mye han skulle ha sagt når den praktiske politikken skal utformes. Eh, så har vi også Cecilie Murseth, eh, som, eh, som også er en kandidat til en statsrådpost. I tillegg har vi også Sandra Bork, fra Senterpartiet, som, som kan bli en statsråd. I tillegg så har vi Per Wille Amundsen, som er den mest erfarne, som har fått veldig mye, som er en god lyttepost for FRP i Nord-Norge, og som målbærer også, ikke bare kontroversielle saker, men også viktige saker som handler om å bygge denne landstilen. Han har sammen med Toge Fylkesnedd gått i bresjen, for Nord-Norge-banen. så har du Erlend Bø fra Høyre, som også har en sterk position i eget parti. Han er en ung og ambisjøs mann, som allerede har fått, vært en del av regjeringsapparatet i noen korte perioder. Så alle de fem vil være sterke ambassadører for Troms og nord norge når det Finnmark så er det en, en kanske litt mer anonym eh, bank. Frank Bak Jensen går jo ut nå. Han har jo vært statsråd som kjent eh, og forsvinner ut av Stortinget nå. Eh, han har jo vært en markant politiker for Nord-Norge og for Finnmark eh, gjennom, eh, tre perioder nå. Eh, I tillegg så har du eh uh, den uh, patientfokusda som jag tror vil spille en, en väldigt liten rolle i i det nya stortinget givet att de är uh, på något en ett ensaksparti och ett väldigt <laughs> smalt parti och inte på vippen, på någon som Nei, på vippan så de har ingen någon inflytelse eller makt. Och uh, så har du då arbetarpartiet som har ett friskt pust i ordförande i Hammarbyfest Marianne Sievertsen Ness. Hun uh, er det flere som peker på som en mulig statsråd. Hvis det er noen fra Finnmark, så er det kanskje hun. Mm. Uh, Norland har uh, spesielt uh, to som utmerker sig. og det er da, uh, Bjørnar Skjæran, som, uh, som er nestleder i Arbeiderpartiet, og som ligger veldig godt an til å få en statsrådspost. Uh, kanskje blir det olje, energi, eller kommunal, uh, eller næring. Nå uh, hvis han ikke blir parlamentarisk leder, men det ligger nok best, mest an til at han blir statsråd. Og så har du et frisk pust med Bård Ludvig Thorheim fra Høyre, som, som nok vil eh, kjempe godt i opposition for, eh, for Nordland og Nord-Norge, og interessene på borgerlig side.
0: Så her peker du på viktigheten av kontinuitet med de sterke navnene som du har nevnt, som har vært der da, gjennom fire år, så er det av de nye, så er det helt åpenbart da, også tydelige stemmer som kommer få Nord-Norge. Kan vi si, Helge, at Nord-Norge-spenken anno 2021 er sterkere enn den som vi gikk inn i 2017
1: med? Det vil jeg si. Ja. Eh, vi taler en del fornying, men også kontinuitet. Så en, vi har store forventninger til at, ja. at, at de skal sikre Nord-Norges interesser spesielt
0: Tromspenken. Så nevner du også Bjørnar og Kjæren som en potensiell olje- og energiminister. Så vet vi at noen snakker om at kanskje olje- og energidepartementets dager er over at man burde ha
1: satset på et havdepartement. Hvis man blir enig om at man vil gå videre og prøve å danne regjering, så vil det nok være en ganske åpen kamp om mange av disse departementene. Og kanske vil vi se noen nye typer departementer. Det som i hvert fall er sikkert, det er at Fiskeri og sjømat og ressursene i havet burde løftes opp og ut av som et, som et minidepartement i næringsdepartementet. Det burde være et eget departement som forvalter de ressursene som, og de rikdommene som vi har i havet. For
0: det er selvfølgelig et særdeles viktig område både for Norge og for Nord-Norge. Helge, helt til slutt. Vi hadde Jonas Stein som gjest her før valget og vi snakker om vi trodde det kom til å, til å ende, han fikk forbausende rett på, på sine spådommer for øvrig. Men han snakker om at de ideologiske forskjellene mellom høyre og venstresiden i norsk politikk gir seg egentlig forbausende lite utslag i praktisk styring. Tror du, når vi kommer fram til 2025 og skal snu oss og se tilbake på de fire årene,
1: at den konklusjonen kommer til å være gyldig? De som tror på at det blir revolusjon og, og veldig store omveltninger med en ny regjering, de tar feil. Hvis vi ser på de to store styringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, så som legger mye av premissene for, for politikken, enten det er det ene eller det andre partiet som styrer, så, så ser vi at Arbeiderpartiet og Høyre er, er ganske nær hverandre i veldig mange viktige saker. Så er det en del symbolsak og en del på skattpolitikk, speciellt som där er de partiet anskilde skilleväg. Eh och så har du och eh, som vil också drakka den här nya regeringen mer mot höger än den förrige rödgröna regeringen gjorde med med Stoltenberg og och og och SV som mycket mindre partier på det, på det tidspunktet. det eh, så, så jeg forventer ingen stor revolusjon, men jeg forventer nok at det blir en tydeligere profil på kursen man skal utvikle hele landet. Der har man lagt hodet tungt på blokket både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og det må vi se eh, manifestere sig i konkret politik som kommer også Nord-Norge til gode gjennom eh, den kommende fireårsperioden. Hvis ikke så blir det fort en, en kort reise for Støre sitt regjeringsprosjekt og kan det hende regjeringslittasjen inntreffer allerede
0: etter fire år. Tusen takk for at du kunne være med oss, Helge Nitteberg, ansvarlig redaktør i Aviser Nordisk. Vi går altså inn i en ny 4 fireårsperiode med en regering, som har sitt utspring fra venstresiden av midtstreken, kan man kanskje si. Så hører vi Helge si at det er ikke nødvendigvis slik at det er spesielle saker som gjør at man har valgt annerledes enn det man gjorde i de to foregående valgene. Det kan være bare generell regjeringsslittasje. Og Helge sier også at den praktiske politiken, som, som vil bli ført, den Altså, det kommer ikke til å bli revolusjon, og det er jo noe utrolig fint med det. I Norge så legger vi en plan og så er det partiene som styrer og så bestemmer retningen mot de målene som er satt i sin periode men man gjør ikke så veldig mye med selve målene. Noen små unntak finnes det selvfølgelig. Så får vi se etter hvert da, om de sterke stemmene fra Nord-Norge som, eh, som Helge Nytteberg var inne på, kommer til å markere seg, enten som eh, minister i den nye regjeringen, eller i, som kanskje som ledere for kommittéer, eller hva det måtte være. Det er i hvert fall behovlig å høre at vi har bevart kontinuiteten på nord norges gjennom at de sterkeste stemmene har fått en ny periode, og at de nye som kommer inn allerede er markert, mennesker som har markert sig. Han nevnte Erlend Svardal Bøhren, han nevnte både Ludvig Thorheim fra Høyre i Nordland, og kanskje også Marianne Ness Sivertsen fra Finnmark, som nye, friske pust for Nord-Norge. Nord-Norge-spenken er nu kanskje sinne noensinne, i hvert fall i nyere tid. Det er betryggende for alle oss som bor her oppe. Nord-Norge-verden er en podcast-serie som er laget av Sparbank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Karlsen, og mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.